0: Früher habe ich immer gesagt, das Beruhigende, wenn man einen Runden Geburtstag ist, dass die nächste Null zehn Jahre weg ist. Jetzt weiß ich, dass die nächste Null mit einer 7 vorne ist. Und das ist schon etwas, wo ich denke, uh, wow, Es fühlt sich aber, ich fühle mich gar nicht so. Ich fühle, es fühlt sich locker zehn Jahre hin. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Einer der beliebtesten und, wie ich finde, auch fleißigsten Schauspieler des Landes ist heute bei mir, Heino Ferch. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sie waren im Jahr 2019 schon mal hier, vor ziemlich genau fünf Jahren, im Januar war das, bei meinem Kollegen Thorsten Otto. Ja, da waren richtig. Sie der ja. erste Gast auf der blauen Couch bei Thorsten. Erinnern Sie sich noch? Ja,
0: Übernommen hat von jemand anderem, ne? oder?
1: Ja, genau. Also der war vorher bei den Kollegen bei Bayern 3 mit mhm. einer Talksendung, ist dann mhm. zu uns gekommen und das war seine erste blaue Couch auf Bayern 1.
0: Ah, okay. Also so genau weiß ich nicht mehr, dass ich ja einer Premiere beigewohnt habe. <lacht> ja, also ja. er wird es mir gesagt haben, aber jetzt
1: ist fünf Jahre her. Ja. Er hat nur Gutes berichtet von Ihnen, deshalb habe ich gedacht, laden wir doch den Heine vielleicht auch nochmal <lacht> zu Dominik <lacht> Knoll <Dankeschön>. ein. Glück gehabt. Und es gibt ja auch eine Menge zu erzählen. Sie ja. waren sehr umtriebig. Am Montag läuft im ZDF ihr neuer Film – Tod in Mombasa an, aber es ist ja sowieso eine Menge passiert ne in den letzten fünf Jahren, wenn wir so zurückschauen auf der Welt.
0: Auf der Welt eine Menge, ja. Und ja. bei
1: Ihnen persönlich, wenn auch Sie jetzt mal vergleichen, Heino Ferch 2019 und 2024? Da
0: ist ja da ist viel passiert, ja, viel. ich hatte sehr, sehr viel zu tun, ich hatte gut zu tun, ich hatte schöne Projekte, nicht nur Tot in Mombasa, auch die Saat, die im Dezember rausgekommen mhm. ist, Sechsteiler, der auch um... Ja, investigative Themen geht und jetzt immer noch in der Mediathek läuft, sehr, noch, ja. sehr erfolgreich, ein großer Erfolg ist und international einschlägt, ist gewesen. Ein Geschenk, solche Produktionen auch. Ich durfte mehrfach Almen drehen von Martin mhm. Suter, eigentlich mit meiner Lieblingsrolle, die, die ich. Ähm, das ist immer ein Geschenk, sich die fünf, sechs Wochen mit dieser Figur zu beschäftigen. Also es sind ja länger mit der Vorbereitung, aber am Set sind es fünf Wochen. Ich bin nochmal Vater geworden äh, vor zweieinhalb schön. Jahren. Und ähm, das ist nochmal richtig, richtig schön. Ansonsten, ja, Gott...
1: Wenn wir jetzt reden so über so, sage ich mal, persönliche Veränderungen, Wachstum, können Sie sagen, Sie sind in den letzten fünf Jahren gelassener geworden, vielleicht resilienter auch angesichts der Herausforderungen. Wir haben ja schließlich auch eine Pandemie in den Knochen.
0: Ja, das ist ja eine, schon eine Herausforderung auch gewesen. Ich hatte, Gott sei Dank, ich habe nach ein paar Monaten, nach drei, vier Monaten ganz normal weitergedreht. Mhm. Wir, die wir nicht mit Publikum direkt zu tun haben, waren natürlich ein bisschen privilegiert. Also alles, was Theater, Konzerte okay. und so weiter auf der Straße, also mit direktem Publikum und mit vielen Menschen, die kommen müssen, mhm. zu tun hatten, waren natürlich ganz besonders hart betroffen mit denen drumherum, mit, mhm. mit, denen, mit der Logistik auch, die da alle mitarbeiten. Dreharbeiten sind nach ein paar Wochen, nach drei Monaten, ich hatte einen Abbruch in dem März oder mhm. ich glaube im März ging es los, wo man sagte alles auf, auf Null.
1: März 2020 war das ja. Genau, war ich mhm. in
0: Hamburg und da hatte ich eine Woche vor Drehende war Schluss und das wurde auch Ende Juni schon vollendet. Mhm. Und im August ging es dann mit neuen Produktionen voll los und vorher habe ich schon gehört, dass Produktionen, die feste Motive hatten in Serien oder Reihen, die, die viel machen, die schon früher angefangen haben. Mhm. Ich habe, ich glaube, ich habe 450 Corona-Tests hinter mir. Seitdem weil man ja jeden oh, Tag Gott. am Set getestet, wurde vorab, hinterher, mhm. hoch und runter, cha-cha-cha und das Ganze. Ich hatte Gott sei Dank nie einen Ausfall. Mhm. Ich habe es zwar auch hab, gehabt zwischendurch, aber es hat nie die Arbeit betroffen. Mhm. Also ich äh, habe nie irgendwo zu einem Stillstand beigetragen, was jetzt mal ganz wertungsfrei mhm. ist. Also ich ähm, bin da froh drüber. Mhm. Um, ja, ich finde, die Welt hat sich sehr verändert. Ich finde es was im Nahen Osten passiert, hat lange Jahre gebrodelt, eskaliert, macht einem Angst. Mhm. Es gibt so viel Spannung in unserem Land, es gibt ähm, politische Kirillen, es gibt sehr viel mehr Armut, glaube ich, in den letzten fünf Jahren. Mhm. Preise sind unglaublich angestiegen, das sehen alle und... Ja, das ist schon das ist schon eine Menge. Mhm. Und ich wenn wir bin, jetzt mal
1: von der Entschuldigung, von der großen Welt so ein bisschen auf den Heino kommen, also ihre persönliche Entwicklung in den letzten fünf Jahren, können sie da auch irgendwie was ausmachen? Dass sie sagen, da bin ich, daran bin ich gewachsen, das hat sich verändert, das konnte ich loslassen?
0: Naja, sagen wir mal, diese Pandemie und eine Situation, die wir vorher noch gar nie hatten, mhm. ich glaube, alle Menschen, äh, hat nochmal das Rad mit der guten alten Demut ein Stück weiter ins Rotieren gebracht. Mhm. Dass nicht alles selbstverständlich ist, dass äh, Privilegien, die wir alle haben, dass Sachen, die uns lieb geworden sind, und ja, zum tagtäglichen Brot gehört haben, mhm. dass die einfach in Frage gestellt wurden, dass Supermärkte leer waren und dass, dass Leute ganz viel eingekauft haben en bloc oder dass man das reglementieren musste, weil alle irgendwie Angst hatten. Mhm. Das finde ich hat eine Menge gemacht mit ja. uns. Das hat einiges gemacht. Und, äh,
1: und erstaunlich, wie schnell man es dann auch wieder vergisst, ne?
0: Ja, und jetzt überrascht war jetzt im Herbst, dass nochmal so eine Welle gekommen ist, mhm. die, die es gibt ja immer noch Infektionen und man darf auch nicht sagen, sehr viel schwächer. Ich kenne ein paar, die hat es richtig erwischt und die liegen mhm. drei Wochen flach. Wie ja. sagen, wir haben noch nie so schlimm, noch nie so eine Grippe oder noch nie so eine Erkältung gehabt, sagen die. Und das ist denn Corona gewesen. Ja, ich finde, wir haben uns alle auch so ein bisschen aus der Komfortzone mhm. bewegen müssen, weil irgendwie hat man das Gefühl, die gibt's nicht mehr. Oder sie ist sehr viel dünner geworden, sehr viel kleiner.
1: Ja, Ich bin frisch getestet. Negativ, Herr Fech. Wir ah, ich können gefahrlos sprechen. Ich bin. Ich bin, ich bin
0: Frisch geduscht.
1: Das ist auch schön. Sehr, auch sehr
0: positiv <lacht> eingestellt. Da freue ich mich
1: auch. <lacht> Sie sind ja blaue Couch-Profi, Sie waren schon da, deshalb <lacht> kennen Sie natürlich auch unseren Lebenslauf. Mhm. Kriegt jeder Gast von uns? Ich darf Ihnen den mal rüberreichen oh, und bitten, den vorzulesen.
0: Ah, ich heiße Heino Ferch. Und was ich anpacke, mache ich zu 100 Prozent. Das gilt in meinem Beruf als Schauspieler, genauso wie beim Pferdesport, Turnen oder Seiltanzen. Körperbeherrschung war mir immer wichtig, aber im Film lasse ich lieber meine Augen sprechen, als große Gesten zu machen. Es ist ein Geschenk und Privileg, dass ich bei der Arbeit fast immer Neues dazu lerne und an Orte komme, die sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Geprägt haben mich das disziplinierte Training meiner Jugend, der raue Wind des Nordens, der Nordsee und der weiche, saftige, sinnliche Süden, <lacht> wo ich schon lange zu Hause bin, dass ich letztes Jahr meinen 60. wer, wer sagt das, Geburtstag <lacht> das, das ist das, gefeiert habe, kann ich selbst kaum glauben. Zum Glück hält mich meine Familie auf Trab und da stehen auch meistens die anderen im Mittelpunkt. Für ein Schauspieler-Ego gibt es nichts Besseres. Das, <lacht> ja, das ist sehr, ähm, sehr auf den Punkt gebracht. Das Gut, ist richtig. ja, Sehr schön beobachtet. Vielen Dank.
1: <lacht> Sie sind ein norddeutscher Kapitänssohn, geboren und aufgewachsen in Bremerhaven. Jetzt sind Sie äh, schon eine Zeit lang bei uns in Bayern mit mhm. Ihrer Familie am schönen Amasi. Was hat Sie denn nach Bayern gezogen?
0: Meine Frau, die habe ich kennengelernt, mhm. da habe ich noch in Berlin gelebt. Das war eine Veranstaltung hier in München. Da habe ich sie kennengelernt und lieben gelernt. Und dann gab es keinen Platz mehr für ein Nein. Also, das mhm. war relativ schnell klar. Die ist hier aufgewachsen, die ist hier sehr verwurzelt und ihre Familiengenerationen da, wo wir sind. Und.
1: Gibt es keine Alternative? Keine ne? Alternative. Also,
0: mich hat, das haben Sie in dem kleinen Lebenslauf angedeutet, der sinnliche Süden schon gepackt, viel früher, als ich nach dem Abitur in Bremerhaven. Denn die Schauspielschulen mhm. probiert habe zu machen und dann in Salzburg gelandet bin und letztlich dann den Kulturschock von der Nordseeküste ins Salzkammergut hinter mich gebracht habe. Das ist ein Hopser, mein Gott. Das ist ein Hopser und das habe ich sehr geliebt. Mhm. Ich habe mich sofort sehr geliebt und ich glaube, das hat auch dann, es war schon ein paar Jahre später, das war schon, na ja, 20 Jahre später, fast 20 Jahre später, mhm. Das Unterbewusstsein schiebt einen, hat mich denn schon nach Süden geschoben. Also es war auch von der, von der Lust, sich wieder aus dieser Riesenpizza Berlin, ist ja eine riesige Stadt, da hinunterziehen zu lassen. Also das nochmal ganz unabhängig von, von meiner Frau war das, war die Bereitschaft ja sowieso da, weil mich diese Jahre in Salzburg mit allem drum und dran schon auch denn geprägt haben und, äh, in eine andere Richtung geschubst haben.
1: Vermissen Sie Berlin manchmal? Weil ich meine, der Amasi ist traumhaft schön, mhm. aber auch sehr ruhig, ne? Mhm.
0: Ja, sagen wir mal so, ich bin auch immer wieder in Berlin. Ich drehe mhm. ab und zu in Berlin und äh, habe eine Tochter, die in Berlin lebt und... Äh, zu Veranstaltungen in Berlin, jetzt war ich gerade zu einer Fernsehaufzeichnung am Wochenende in Berlin.
1: Also da holen Sie sich immer wieder eine Schippe Großstadt.
0: Ja genau, also ich habe ja lange da gelebt, ich war 18 Jahre glaube mhm. ich und bin auch immer wieder gern da und komme ja sowieso viel rum. Also
1: das ist einfach eine andere Nummer ne, es als ist nicht Menschen, völlig, die man immer im gleichen Ort sind. Ja,
0: ja genau, also das ja. ist, äh, lässt sich nicht vergleichen mhm. mit, mit, mit allen anderen Städten. Ich, München ist anders als Hamburg, ist anders als Berlin, ist anders als Köln mhm. und es ist alles hat seine eigenen, total eigenen Seiten und Klar, hier in Oberbayern ist es ähm, etwas ruhiger, etwas äh, bei, bei uns fahren wie viele Traktoren am Tag vorbei. Also wenn nicht gestreikt <lacht> wird, meine ich, sondern auch sonst landwirtschaftlich äh, geprägt mhm. um ein großes Ausflugsziel. Es ist äh, traumhaft, schön, ja, ja. Traumhaft, traumhaft da zu leben. Der Kontrast in die Großstadt ist aber auch immer mal wichtig und mhm. wie soll ich sagen, gut, gut oder 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 <lacht> lehr nicht lehrreich. Lehrreich ist falsch. Bereichernd. Also bereichernd. Mhm. Aber Sie Wie, kriegen die und ja Felder eh und alle Wasser mit diese ganzen,
1: äh, die ganzen verschiedenen Welten, in die Sie da eintauchen, allein schon über Ihre Dreharbeiten. Mhm. Ich sage das mal ganz leise. Letztes Jahr sind Sie 60 geworden. Der Lüge, der ähm. Haben Sie eigentlich jemals aufgehört, Sport zu machen? Nee. Immer schon?
0: Ja, irgendwie. Ich bin in der Jugend, ich bin ja als Knirps, ich hab, neben der Turnhalle bin ich aufgewachsen in mhm. meiner Kindheit und bin da toller gewesen. Das hat mich gepackt und mich hat äh, das Artistische an dem, mhm. an dem Sport gepackt. Ich bin ganz früh ich Fan gewesen von, kennen Sie noch Salto Mortale, die, Natürlich, die Serie Schwarz-Weiß mit sogar. Gustav Knut, <lacht> Hans-Jürgen Bäumler und, und Horst Jansen, ne, war der andere. Mm -hmm. Horst und ja, das habe ich verschlungen, genauso Ach. wie Jacques Cousteau irgendwie Abenteuer des Meeres oder wie das hieß, diese Serie auch. Also ich bin auch Wasser- und, und Zirkuszelt. Mm -hmm. Und deshalb hat mich dieser Sport so gepackt und das Artistische, dieses Leute zum Staunen bringen, mm -hmm. Sachen zu machen, die irgendwie erstmal denken, oh, so, Sie ja. haben ja auch
1: in der Bundesliga geturnt, ne? Sie waren genau, sehr erfolgreich. die letzten, die letzten Jahre mhm. war ich in der Bundesliga. Was war denn so die spektakulärste Übung, an die Sie sich erinnern, wo Sie heute sagen, Mann, das konnte ich mal?
0: Ach, das ist, ähm, auf dem Niveau machen die das heute alle, die da in, dem, in der Liga tun, aber die ersten Doppelsaltos am Boden und so, das waren, die waren, ja, das war denn damals schon, weil es gab noch nicht diese Weich- also in den ersten Jahren noch nicht diese Weichböden, die etwas die so dicker Federn, sind, noch. die auch Federn mhm. sind, äh, sondern es war schon ein bisschen härter. Also da hat man sich schon die Füße ordentlich getaped, damit einem die Achillesferse nicht um die Ohren fliegt, wenn man ein bisschen zu, zu, zu früh wieder landet oder so und <lacht> der, der Winkel nicht stimmt. Ja, ich war Bodenbarren und äh, Pferdsprung waren die mhm. drei Geräte, mit denen ich in der... In der Mannschaft war in der Liga.
1: Und nebenbei auch schon künstlerisch tätig gewesen, sage ich mal. Sie haben äh, musiziert, Sie haben Klavier ja. gespielt. Klavier. Nee, nee, nee,
0: Klavier nicht. nicht? Saxophon. Saxophon, Saxophon Klarinette. und Klarinette.
1: Saxophon und Klarinette. Klarinette, stimmt, ja. Klarinette und Saxophon gespielt. Wie war das denn dann mit der, sage ich mal, Gewichtung? Schule, Turnen, Musik? Naja, sag
0: mal, ich habe zweimal eine Runde gedreht. <lacht> Bin allerdings auch, ich bin Augustkind, äh, in den Bayern sind immer die Letzten, die Nordlichter sind die Ersten, also ich war ja. noch fünf, als ich eingeschult wurde. Ich bin dann in der fünften Klasse, als ein paar Fächer dazukommen, dann in meinen richtigen Jahrgang gekommen, also mhm. in denen ich eigentlich, wo meine Eltern auch überlegt haben, lassen wir ihn gleich, der wird erst sechs, ja. äh, schon aber na gut, er will, soll er und äh, in der fünften war dann... Alles andere wichtiger und dann ging es auch, dann waren zu viele Fächer dann, und ich habe einfach zu viel nebenher gemacht. Ich habe ja, ich hatte ein musisches Gymnasium, mhm. auch sportlich und musisches, aber da habe ich dann Instrumente gelernt. Dann habe ich jeden Tag eigentlich dann auch man ist im Gymnasium mit zehn dann zehn zehn elf habe ich jeden Tag zwei drei Stunden noch in der Turnhalle gestanden.
1: Das kann nicht gut gehen. Da war
0: wenig Platz für Hausaufgaben <lacht> und lernen. Also das hat dann nochmal dazu geführt, dass in der neunten ich dann nochmal Neue Leute kennenlernen durfte.
1: Man muss das immer positiv <lacht> sehen, das yes, finde ich gut, ich perfekt. So
0: ausgedrückt. <lacht> genau, also, aber es hat dann doch hingehauen und genau, dann kam das Theater dazu mit 15 Landregisseuren meiner mhm. Heimatstadt gesagt, er hat für ein Musical gesagt, ich brauche Jungs, die irgendwie Artisten sind oder irgendwas. Mhm. Könnt ihr da, oder die mal einen Tanzkurs gemacht haben, die ich muss die einbauen. Habt ihr irgend sowas und dann sind die zu uns gekommen und so bin ich überhaupt in diesen Beruf hinein Schauspielerei. Ja, genau. ja, ja. ja.
1: Gab es da eigentlich Stress zu Hause, wenn sie schlechte Noten heimgebracht haben oder waren da ihre Eltern eher entspannt?
0: Naja, mein Vater ist Seemann gewesen, der war zwei Drittel des Jahres auf großer Fahrt. Der war sicher auch besorgt, wenn die Mutter geschrieben hat und das war ja noch damals Post, mhm. ja, Post in jedem Hafen. Zehn Tage vor, was weiß ich, Lima, Antovagasta, Rio de Janeiro, Buenos Aires, wurden äh, Luftpost, diese blauen, dünnen Papiere. Ne,
1: ja, ich erinnere mich mit ganz des, des dunkel.
0: Luftpostpapier <lacht> geschickt und wurde Bericht erstattet. Ich bin, ja, ich habe denn auch in der fünften, sechsten, ich glaube, so matte Grundlagen einfach schleifen lassen. Das wird dann nach hinten, wettert ja nichts mehr,
1: mhm.
0: wenn man nicht von Anfang an da dran bleibt.
1: Das Gute ist, bis der Vater dann wieder daheim war, hatte er sich wahrscheinlich wieder beruhigt. Oder das ist ganz praktisch, ja. wenn es ein bisschen dauert. Ja, ja, genau,
0: genau. Aber es ging ja. Mein Vater war toll. Der hat immer gesagt: Solange du fröhlich bist mit dem, was du machst, mhm. mach es. Ähm, unterstütze ich dich. Unterstütze, ja.
1: Aber Sie haben ein Abitur geschafft. Das ich ist doch gut. Ja,
0: ich habe ein Abitur gemacht.
1: <lacht> <ja>. <lacht> und danach haben Sie gerade schon gesagt, ging es äh, nach Salzburg ans Mozarteum. Genau. Da haben Sie Ihre Schauspielausbildung gemacht. Mhm. Und das war Schauspiel, aber auch Singen, Tanzen. Volles Programm, ne?
0: Ja, ja der Tag an so einer Hochschule, da war sehr voll. Es ging um neun los und abends um elf war der Schluss. Das war, da Boah. waren zwei Stunden dazwischen, mal Mittagspause und mal irgendwann eine Semmel oder einen Gugelhupf oder was hat man da gegessen. Mhm. Mhm. Mohn auf dem Gernknödel ist. das habe ich in Österreich kennengelernt. Ne? Okay. Und das war ein Jahrgang von zwölf Leuten, das ist mhm. ja auf den staatlichen Schulen, hat man da irgendwie von 1500, die da antreten, sind ja dann zwischen 10 und 15, aus denen sie den Jahrgang bauen. Wow. Und wir haben, wenn wir alle glücklich waren und erleichtert war, wenn man aufgenommen mhm. ist, wir haben schon versucht, alles zu machen. Aber da waren alle wirklich, die haben gesagt, irgendwie, wir machen so viel, wie wir können, weil die drei Jahre, die uns hier bleiben, die, die müssen wir... Die müssen wir voll inhalieren mhm. hier. Da hat keiner eigentlich, da hat keiner irgendwie voll rumgesessen, sondern alle haben auch den Professoren, und den Lehrern alles abverlangt. Die mhm. haben gesagt, hier noch, da noch, geht noch. Und so war das ein sehr, sehr voller Tag. Und ja, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
1: Sie haben sie schon beantwortet. Ich ah, habe okay. gefragt, singen, tanzen, schreiben. Richtig, Schauspiel, na, das Museum
0: hat ja dabei. bis auf Ballett alles an, ja. an künstlerischen... Spaten, mhm. äh, angeboten. Da hat man auf jedem Klo irgendeinen Klarinettisten <lacht> oder einer der Horn, weil die alle in ihren kleinen Studentenbuden nicht üben durften, weil mhm. das einfach laut ist. Mhm. Und so hockten in jeder Ecke hockte irgendjemand äh, und hat irgendwas gemacht. Ein Chinese oder ein Amerikaner, einer mhm. aus Argentinien. Die ganze Welt kommt ja nach Europa, um an, an den entsprechenden oder begehrten Schulen ja. zu studieren.
1: Gab es denn da auch so, sage ich mal, abseitige Übungen? Ich weiß nicht, ob Sie Joachim Meyerhoff kennen, diesen Schriftsteller und auch Schauspieler, der äh, ist auch am Burgtheater in Wien, Joachim Meierhoff. Der hat ein ganz tolles Buch, mehrere Bücher geschrieben und unter anderem berichtet er da auch über seine Zeit in der Schauspielschule. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig witzig, was für abgefahrene Übungen man da zum Teil machen muss, ja. um in Rollen zu finden. Und so haben Sie das auch so erlebt?
0: Ach ja, nein, ja, ja, das hat dazugehört, das hat dazugehört, mhm. das dazu dass man alles mögliche, irgendwelche Tiere gespielt hat, irgendwelche Situationen nach mhm. oder irgendwelche, einfach nur geschrien hat oder irgendwie mitten auf der Straße äh, auf einmal eine Szene angefangen hat vor vor, ganz, oh, vor, vor, vor fremden Leuten, um zu checken, ob, ob die einem da glauben. Ne? Ich weiß noch, dass wir einfach, wenn Schauspieler im Fahrstuhl war, immer so, die singen einfach. Die mhm. singen einfach und machen ihr Zeug, egal wer reinkommt, weil, da machen die einfach, weil uns dann auch irgendwann diese Art Hemmschwelle erstmal abtrainiert wurde.
1: Mhm. Das um, ist wichtig, ne, ja, dass man darüber das, das, kommt. Dass man
0: über, mhm. Genau, dass man darüber kommt. Aber das führt natürlich auch zu. Wie soll ich sagen, zu so, so, so Sozialmonstern, in, in täglichen Umgang in so, einem, in, so einem, in so einem Umfeld. Die ersten Jahre wenigstens, glaube ich.
1: Mm -hmm. Ihr großer Durchbruch war dann 1997 mit dem Film Der Winterschläfer unter der Regie von Tom Tick war. Und dann ging es ja los mit ihrer großen Karriere. Ich nenne jetzt mal nur ein paar Filme. Die Comedian Harmonist, bei den Oscar-nominierten Filmen Der Untergang waren sie dabei, beim Bader-Meinhof-Komplex. Das Wunder von Lengide haben Sie auch gespielt und natürlich die fantastische almen -Reihe. Die liebe ich ja wirklich sehr. Sie auch, oder?
0: Ja, ich bin immer glücklich, wenn ich die wenn ich das die Perücke aufsetze total. und in die Anzüge steigen darf. Ja.
1: Das merkt man da. Eine großartige Rolle, schnell geschnitten, tolle Kulisse. Also es ist schon außergewöhnlich, allein vom 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 der See-Experience, sage ich jetzt mal. Und äh, Sie spielen da einen verarmten Adligen. Das ist der Almen, der aber trotzdem sehr gerne auf sehr großem Fuß lebt und sich da immer wieder so durchschlawinert. St sagt ständig man. überinvestiert, sagt ja, er dazu. So. Ja. Ist der ein sympathischer? Ja, sehr. Schon, ne?
0: Martin Suter hat mit dieser Rolle eigentlich uns einen Menschen hingestellt, der ja völlig anders tickt als, als wir deutschen Sicherheitsmonster ja. es machen würde, der wie ich eben sagte, sagte zu seinem immer pleite sein, ich bin ständig <lacht> überinvestiert, aber er hat trotzdem ist er bestens gekleidet, weil er sagt, er möchte nicht in seiner Umwelt oder seinem Umfeld mit, mit nicht wie so, was was ist der Satz? Ich möchte meine meine, meine meinen Mitmenschen nicht mit äh, nicht standesgemäßer Kleidung auf die Nerven gehen oder er findet natürlich elegante Formulierungen dafür <lacht> und äh, hat immer trinkt immer sehr gute Weine, isst gut, also er beschäftigt sich sehr gut mit mit Essen, mit guten Weinen, mit schönen Frauen, mit Kunst, er ist sehr sehr kunstaffin, das ist ja auch das was er im ersten Film als seine als seine Beschäftigung oder als seine seine Profession macht am Ende <lacht> und man sich aus der Leidenschaft ähm, und er, er bewegt sich gerne in Grauzonen, also ist mal so, es bleibt ihm nichts anderes <lacht> Weil er ständig überinvestiert ist.
1: <lacht> es könnte doch sein, dass er irgendwie aussieht wie Martin Suter, der Autor, oder? Weil ich ja, habe mir gedacht, ja, ja. der hat ja auch immer Krawatte einsetzt. Ja, natürlich,
0: zu ja. Martin hat ja auch selber, glaube ich, auch ein bisschen sich selber als Vorbild genommen. Aber was mhm. ich eigentlich sagen wollte, dass mit dieser Attitude sich. Der kauft sich einen Anzug für ein paar tausend äh, Euro äh, in dem Zustand. Das würden wir nie machen, wenn mhm. wir da aufs Konto mhm. gucken und da steht Minus irgendwas. Das ja. ist der, der ist ein Anything-Goes-Typ. Und ja. das ist erfrischend, weil es nicht immer um dieses abgefedert geht, was uns mit der preußischen, also uns Deutschen irgendwie mit der Muttermilch eingegenetisiert mhm. einge, einge wurde. wurde. Ja, ähm, ja. Dass, dass man gegen alles eine Versicherung hat oder für alles und ja, das ist halt so so, so, so sind wir. Die Leichtigkeit fehlt oft.
1: Wie sind Sie denn da drauf? Also Sie sind mittlerweile natürlich sozial abgesichert, aber es gab ja sicherlich auch mal andere Zeiten, als Sie jung waren und angefangen haben mit der Schauspielerei. Da hat man ja noch nicht so viel Geld. Ja, sind Sie na, eher klar. ein Typ, der sagt, egal, was kostet die nee, Welt, nee, ich nee, kniete nee, hier nee. im Dispo? Nee. Nein, das geht natürlich nicht. <lacht>
0: Nein, das geht nicht. Das geht nicht, klar. Mhm. geht nicht.
1: Also Sie haben schon gerne auch ein Netz?
0: Irgendwann hat jemand gesagt, du musst deine Einnahmen nach deinen Ausgaben richten. Oh, anstrengend. Ja,
1: ja, das ist an <lacht> sich ein guter
0: Ansatz. Aber wir sind ja in, in dem Beruf auch von Aufträgen, die von außen kommen, angewiesen. Also mhm. man kann mhm. ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt, weil ich fleißig bin. Aber wenn sie dich nicht wollen oder wenn nichts da ist, was nichts ansteht, dann, dann kannst du machen, was du willst. Ähm, hilft ja nichts.
1: Gibt es nichts. Almen und das Geheimnis der Dalien ist momentan auch noch zu sehen in der ZDF-Mediathek, wenn einer ah, Lust okay. da mal reinzuschauen. Wir haben im Lebenslauf vorhin ja schon gehört, Sie kommen bei Dreharbeiten oft an Orte, an die Sie sonst niemals kommen würden, mhm. wenn Sie da nicht arbeiten würden. Mhm. Welche haben Sie denn da besonders beeindruckt, sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?
0: Na, relativ. Die Saat habe ich vorhin erwähnt. Da war fast drei Wochen Spitzbergen oben, kurz vorm mhm. Nordpol. Ein sehr außergewöhnliches Stück Erde, mhm. wo wir die Außenaufnahmen für die Serie gedreht haben. Innen war alles Prag. alles Also Tür auf in Spitzbergen war draußen und von innen Tür zu. Umschnitt war Prag-Studio oder On Location. Was gepasst hat, was zusammengebaut wurde dann im Schneideraum.
1: Haben Sie Eisbären gesehen?
0: Eisbären haben wir gesehen. Wir haben auch einmal, weil man bei Außenaufnahmen in Spitzbergen immer bewaffnete Guides dabei hat, weil die Tiere ja auch, gerade im Sommer, wenn, wenn ja, die kommen näher und, und kommen auch in Ortschaften und gucken mhm. wegen Futter und und einfach auch neugierig mhm. sind. Das Einmal gab es das, dass die einen gesehen haben, der war 300 Meter weit weg, kam über so einen Bergkamm rüber, alle in die Autos und 20 Minuten später ging es weiter. Wow. Aber es war einfach auch das weit weg sein. Das war im Sommer 22 mhm. Juli, August, äh, in der Zeit, in der wir da waren, immer knallhell. Und ich war... Obwohl ich ungern weg bin, länger weg bin als mhm. Monday, Friday, war ich sehr beeindruckt von dem, dass man einfach fast sechs Stunden, also zwei Stunden nach Oslo hochfliegt von hier und dann noch mal fast vier Stunden nach Spitzbergen, nach Longyearbyen. Mhm. Dass man so weit weg ist und extrem exzellent vernetzt ist, digital, aber mal aus diesem Mitteleuropa, was uns jeden Tag, das kriegen wir, das merken wir gar nicht mehr, glaube ich, Millionen von Impulsen auf uns einhämmert, da war Corona noch voll im Gange, da war ein Ukraine-Krieg voll losgelegt. Das war so viel Stress mhm. hier und so viel Zeug. Und ich war da sehr glücklich mal drei Wochen rauszukommen. Und man konnte beobachten, man konnte, man war ja ex wirklich, was ich sagte gerade, extrem gut vernetzt. Mhm. Aber man war auch weit weg und da sind vielleicht zweieinhalbtausend Menschen auf diesen Inseln, die zu Spitzbergen gehören. Und das Naturerlebnis. Beluga, man steht da Strand, also am so einen Steinstrand, ist eine Suppe mittags und guckt dann aufs Wasser. Auf einmal waren da 20 Beluga-Wale, 10 Meter vor mir, und haben ausgeblasen, so Füchse rennen da rum, denn Hirsche stehen einmal neben einem.
1: Das sehen wir nur in Naturdokus normalerweise. Ja, total.
0: Ne? Die machen ja auch viel da oben. Mhm. Da wird ja die Serviceproduktion, die uns da betreut hat, hat ganz viel mit National Geographic gemacht und Hollywood kommt da auch ein und aus und, und produziert.
1: Und wie klingt das da? Totale Stille wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es ist sehr ruhig. Ja, windig. Schön. Sehr schön. Ja. Das war ein besonderer Ort. In Südafrika durfte ich mehrfach drehen. Mhm. Das ist ein faszinierendes Land. Da habe ich sehr gern gemocht, da zu sein. Bei allen politischen Schwierigkeiten und, und sozialen Spannungen auch, die da sind, mhm. hat es mich sehr fasziniert.
1: Wie ist das denn eigentlich, das habe ich mich gefragt, wenn man zum Beispiel in einem Slum dreht. Ja. Geht man da wirklich in einen Slum oder wird sowas nachgestellt? Also jetzt bezogen... Auf Tote Mombasa zum Beispiel. Tote in Mombasa haben Sie ja nicht in Afrika gedreht. Nein, das, ne? das ist in Athen gedreht worden. Bis genau, auf ein paar André. Tage
0: für weite Landschaftsaufnahmen. Mhm. Und es ist ja auch ein Roadmovie auch, ein mhm. Stück weit. Haben wir alles im und um äh, Athen herum gedreht. Auf der Peloponnes, auch mhm. kongolesische Grenze. Die, der, der Film spielt ja zwischen Kenia und Kongo. Mhm. Und da gedreht aber der Regisseur mit dem Kameramann und super kleinem Team mit dem Auto, mit dem wir unterwegs waren, sind noch eine Woche in Mombasa gewesen mhm. und haben in Kenia Shots gemacht, die eingebaut wurden, ja.
1: Und dreht man da nicht aus Kostengründen oder was ist der Grund, dass man nicht ja, direkt in Afrika? Ja, aus Kostengründen
0: wird? und auch versicherungstechnisch ist es manchmal schwierig. Also Kongo ist ganz schwer.
1: Ah, okay. Das wird mhm. gar
0: nicht versichert, glaube ich. Also <lacht> es ist aber auch leichter gewesen und sicher kostengünstiger. Das Budget wird sicher eine große Rolle spielen, das alles in Europa zu machen. Mhm. Und die in äh, die Serviceproduktion in Athen konnte die Bilder anbieten, die gefragt waren und gesagt, wir kriegen das hin. Wir kriegen genau diesen Ostafrika-Lock, mhm. den kriegen wir hier hin. Und der Rest hat auch Kameraprogramm gemacht. und
1: ja. Hat auch gut geklappt.
0: Hat super geklappt. Ja, und das ja. ist, also wenn man sagt Township, das ist da hergestellt worden in dem Film, aber in Produktionen, die ich in Südafrika gemacht habe, da sind wir auch wirklich in Townships gewesen.
1: Mhm. Und deswegen, daher kommt meine Frage nämlich, weil ich mir gedacht habe, Sie haben da bestimmt auch schon mal wirklich gedreht. Ja. Wie fühlt sich das denn an? Also da geht man in eine Umgebung, die extrem arm ist mhm. und da kommt man dann rein mit einem Kamerateam und ist ein reicher deutscher Schauspieler mit reichen deutschen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern und dreht da und dann geht man wieder raus. Ist das nicht irgendwie merkwürdig?
0: Naja, so reich sind wir nicht. aber es Na, ist Im natürlich, Gegensatz zu den Menschen, zu den da, Menschen da, schon. da Die waren alle wahnsinnig freundlich. Mhm. Die Produktion, die das betreut vor Ort, die gucken auch ganz genau, wo man hingeht. Mhm. Das sind Leute, die da leben, die genau wissen, das geht da und das macht man da und es wird natürlich penibels drauf geachtet, dass es zu keinen Konflikten kommt, das ist klar. Mhm. Das ist klar. Das ist, der Sicherheitsaspekt ist ganz, ganz hoch, aber ich fand es sehr spannend, ich fand es beeindruckend mhm. und die gute alte Demut. Es ist immer wieder gut, von hier auch solche Sachen zu sehen und sich bewusst zu werden, wie gut es uns geht.
1: Wenn man dann wieder daheim ist am Ammersee. Ne? Naja,
0: überall ja. in Deutschland ja. eigentlich, ja. Äh, in Mitteleuropa. Also mhm. Unterschiede natürlich, aber den Blick von außen, den Blick raus zu tun in die Welt und sich selber in Frage zu stellen und bewusst zu werden, wie wo was ist immer gesund.
1: Mhm. Bei dem Film Tod in Mombasa, wir erklären es mal kurz für alle, die ja. nicht reingeschaut haben in der Mediathek. Da spielen Sie den ehemaligen deutschen Kriegsfotografen Moritz Wagner, dessen Frau ein Jahr zuvor spurlos verschwunden ist mhm. und dann kam ein Anruf, dass sie eben tot aufgefunden wurde und dieser Moritz ermittelt dann auf eigene Faust. Mehr sagen wir jetzt noch nicht, mhm. oder würde ich sagen. Und in diesem Film, da sieht man sie dann in so schwarz-weiß rückblenden mhm. als Kriegsfotograf, so richtig in Action mhm. und ich finde es total glaubwürdig, wie sie das machen, sich bewegen, Danke. wegducken, rantasten. Wie haben Sie sich denn da vorbereitet?
0: Naja, rantasten, wegducken und fotografieren.
1: Kann das, ja jeder, das, sagen Sie jetzt.
0: Das, 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 das würde jeder, das würde ich, wenn, wenn ich, ich stelle mir vor, ich bin Kriegsfotograf, ich mache das, mhm. dann mache ich das. Mhm. Die Schuhe, die man, das, das Outfit, das man anhat macht was. Mhm. Der Regisseur sagt auch, sagt dann auch Sachen, aber ich, äh, ich biete an. Aber inhaltlich habe ich mich schon auch vorbereitet. Ich habe zwei Kontakte gehabt zu einem Fotografen und einem Journalisten, die mhm. unter anderem im Kosovo-Konflikt. An der Front war, ganz mittendrin waren und auch in Afrika. Mit denen habe ich gesprochen und habe mich vorbereitet, habe gesagt, wie, wie, ich habe viel zugehört, ich habe ein paar Fragen gestellt, aber habe die auch reden lassen. Da gibt es auch Bücher, die man lesen kann, habe ich eins gelesen, was mich äh, irgendwie angesprochen hat. Und ich habe mir angehört, wie die so ticken und habe mir meinen Reim draus gemacht. Mhm. Und äh, das ist sehr bemerkenswert.
1: Das ist ja immer dieses Hin- und Hergerissensein zwischen einem großartigen, tollen Foto und einer dicken Angst im Nacken, wahrscheinlich ja, genau, auch, genau, oder? Genau,
0: ja, mhm. ja, ja. Es wurde schon immer wieder gesagt, es gibt äh, immer einen gefährlichen Punkt, wenn die, wie soll ich sagen, wenn es eine Sucht wird, dass man. Mhm immer nah dran sein will, immer immer der erste sein will oder 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 die haben alle Kontakte, spüren, wann wo was passiert. Wo muss ich hin, wo brodelt was, wo kriege ich einen Hinweis? Geh mal da, da könnte heute Nacht was und so weiter. Die schlafen, also was die beiden erzählt haben, irgendwann kaum noch oder, oder ganz ganz oberflächlich, weil man nichts verpassen möchte oder weil man, wenn man an der Front ist oder wenn man in the line of fire sich bewegt, mhm. will man ja auch ähm, das Bild der Bilder haben oder 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 die Reportage machen können. Und dass das nicht zu einem Sog wird, der, mhm. aus dem man nicht mehr rauskommt. Das hat, haben beide in unterschiedlichen Ausführungen erwähnt, ist äh, etwas, wo, wo man unheimlich aufpassen muss.
1: Mhm. Braucht man gute Nerven für jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ja. Und auch, was meine Figur in Totem Mombasa ja auch ein Stück weit ist, äh, sind man, die sind angeschlagen irgendwann, wenn mhm. man Sachen gesehen hat, die andere vielleicht nicht sehen, ähm, weil das auch zu tough ist, dann... dann ja, dann ist das, dann ist das bemerkenswert mhm. und, und macht was mit einem. Ne?
1: Ihnen ist ja bei Ihrer Rollenauswahl auch immer wichtig, dass diese Projekte irgendein gesellschaftliches Anliegen haben. Wenn ne?
0: es geht, Wenn's sagen geht, wir nicht so ich immer. Meine, na, das klar. Sagen, das sind Geschenke, wenn Sie auf einen zukommen und dass man mhm. sagt, man möchte dich haben in der Rolle, wenn es das, das ist, klar, das ist, das sind die Bonbons ja.
1: mhm. mhm. Bei dem Film Tod in Mombasa, da geht es um die katastrophalen Arbeitsbedingungen in den kongolesischen Minen, in denen ja fast drei Viertel des Kobalt mhm. abgebaut werden, den wir für Akkus brauchen, für Laptops, E-Autos und so weiter. Genau. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie dann so ein Thema beackern? Stellen Sie dann Ihr Leben um und sagen, jetzt kaufe ich mir ein Fairphone? Nee, Pff,
0: haben wir die Wahl? Mhm.
1: Das ist so schwierig, dieser Balanceakt. Ne? Schwierig.
0: Ja, natürlich. Wir sind ja jetzt alle so auf E-Mobilität und äh, voll unterwegs. Klar, der CO2-Ausstoß ist ein Problem.
1: Mhm.
0: Aber wenn man sich die Reportagen noch anschaut, die nicht nur aus dem Kongo kommen, sondern auch in den Anden werden auch im Tagebau seltene Erden abgebaut mit vielen, vielen Menschen, die zehn Jahre alt sind erst ja. teilweise. Die werden nicht älter als 40, weil die mit gefährlichem Material in Berührung kommen, nicht geschützt sind. Ich glaube, irgendwo ganz hinten im sibirischen, russischen, gibt es auch eine große Lithium-Lagerstätte. Mhm. Da gibt es auch sowas, das dürfen wir uns nicht vormachen. Das sind immer auch schwierige Situationen. Und wenn wir alle jetzt auf die E-Mobilität voll raufhauen und gleichzeitig äh, Schlagzeilen hören, dass wenn ein Schiff kommt mit 3000 E-Autos und eines brennt, und in so ein ganzer Dampfer brennt, das war doch mal jetzt irgendwie ja. ein paar Monate her, dass sie den, du kannst die Dinger nicht löschen oder ganz schwer. Die Endlagerung oder wie, wie, wie kriegen wir die ganzen Batterien ran? Was machen wir mit den Batterien, wenn die, oder die Akkus, äh, wenn die alle leer sind? Was brauchen wir? Die Ausbeute oder sagen wir mal so, die Belastung der Erde ist anders als ein CO2-Ausstoß, weil es nicht in die Luft geht, aber es wird, es gibt andere Probleme. Mhm. Die, die Endlagerung der Brennstäbe der Atomkraftwerke mhm. ist auch noch nicht wirklich mhm. gelöst. Ne?
1: Aber Ihnen ist schon ein Anliegen, dass Sie auch auf Missstände aufmerksam machen, ja, weil die Menschen vielleicht auch so eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit haben in den letzten Jahren ja, entwickelt wie haben. wie gesagt es
0: ist toll, wenn man solche Projekte bekommt, mhm, die m -m. das als Thema haben. Jetzt nochmal das Beispiel, die Saat, es ging um Ernährung, es geht um, mhm. um die Biologie, das Ernährungswerk kriegt am, vom Kuchen der Weltbevölkerung, der Ernährung mhm. der Weltbevölkerung das größte Stück ab. Das ist ähm, ein komplexes Thema und wenn ich da einen Teil dazu beitragen kann, dass durch mich... Durch meine Augen, die Figur bei der Saat war so, dass meine Augen eigentlich entdeckt hat, wo was was sich alles aufblättert, je mhm. tiefer man hineinbohrt, dann ist es etwas, wo ich den, das Publikum mitziehe und das ist schön, wenn das funktioniert. Äh, Riesenanteil Regie und Drehbuch und, und natürlich auch die Optik. Wenn das geht, wenn solche Themen kommen, liebe ich das. Mhm. Ja, das ist
1: richtig. Mhm. Eine abgefahrene Szene in dem Film Tod in Mombasa, da sieht man ich weiß, eine Rückblende. Ja, ja genau. das war so verrückt. Da lernen sie, da sieht man, wie sie ihre Filmfrau kennenlernen genau. in einer Fotogalerie, da haben sie ihnen so ein Hipstermützchen aufgesetzt und Haare, lange Haare und sie sehen einfach aus wie 20. Das war künstliche Intelligenz.
0: Das war ein Programm. Oh, genau,
1: genau. das genau. ist so abgefahren. Wie, wie hat sich das denn angefühlt, als sie sich so gesehen haben? Ja, ich habe
0: Kürzlich war Comedian Harmonist, das ist jetzt auch 25 Jahre her. Mhm. Nochmal zu sehen, ich glaube, zum Jahrestag des Ablebens von Filzmeier, mhm. vor ein paar Tagen von Josef Filzmeier. Das kommt dem schon, schon nahe. Schön, das ich ist ja, mir auch gedacht, wir haben ja kommt. irgendwie, ich glaube, wir haben 25 Jahre zurück, 20, 25 Jahre zurück behauptet. Mhm. Und erstmal gemacht, was machen wir mit meinem sehr kurzen Haarkopf? <lacht> und haben gesagt, eine Mütze, und dann haben wir eine Perücke drunter gehabt, die mhm. wo ein bisschen was rausguckt, dass man das so ein bisschen. Und dann sagte der Regisseur in der Kamera, und sagte vor allem, der Rest machen wir. Sich was, wie, was macht ihr? Ja, schau mal. Und am Tag drauf hatten die schon so einen ersten Rutsch mit dem, mit dem Material. Nee, es war nicht der Tag drauf, es war wir ein paar Tage später. Es war geschnitten und die haben schon eine Szene, so, also roh geschnitten, das mal durchgeschossen, sagt, das wird noch mehr, das wird noch mehr, aber guck mal, das geht in die Richtung. Ja, zwar.
1: Da braucht man dann irgendwann wahrscheinlich gar keine Jugenddarsteller mehr, wenn man so Filme in Rückblenden erzählt oder in verschiedenen Epochen, sage ich mal, richtig. oder? Das ist richtig, ja, ja,
0: man, mhm. genau, ja.
1: Auch nicht ganz nicht ja, für den Schauspieler ne? natürlich ist mhm. das ein
0: Problem, ist mhm. das eine Gefahr,
1: ja. mhm. Stresst Sie eigentlich das Thema älter werden oder ist Ihnen das komplett wurscht?
0: Ach, naja, sagen wir mal so, komplett wurscht ist es mir nicht. Mhm. Äh, man, wird, man wird einfach älter. Das, früher habe ich immer gesagt, dass das Beruhigende, wenn man einen runden Geburtstag hat, ist, dass die nächste Null zehn Jahre weg ist. Jetzt weiß ich, dass die nächste Null mit einer Sieben vorne ist. Und das ist schon etwas, wo ich denke, uh, wow, es fühlt sich aber, ich fühle mich gar nicht so. Ich Es mhm. fühl, fühlt sich locker zehn Jahre jünger an. Ähm. Mhm. Aber das wird vielleicht vielen gehen, ich weiß es nicht.
1: Es ist ja auch total beeindruckend, was Sie machen. Nämlich, ich habe vorhin gesagt, der fleißigste Schauspieler und das stimmt ja auch, denn Sie sind am Samstag ja auch im Fernsehen, klein gegen groß im ersten mit Kai Pflaume. Mhm. Und wir verraten natürlich nicht, wie es rausgegangen ist, weil die Sendung wird schon aufgezeichnet. Ich war aber, Sonntag
0: in Berlin, Samstag und Sonntag, ja, ja.
1: Aber Sie verraten uns, in welcher Disziplin Sie denn gegen einen kleinen Menschen angetreten sind.
0: Ja, es ist eine Hochseilnummer.
1: Sie können Seil laufen.
0: Ich habe bei Stars an der Manege, viele erinnern sich vielleicht noch, mhm. das ist vor ein paar Jahren leider eingestellt worden, diese benefit mhm. von der AZ, glaube ich, und mhm. dem Bayerischen Rundfunk war das, das über lange, 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 lange Jahre immer an Weihnachten, am ich, ersten oder zweiten Weihnachtstag. Total schön war das. Ja und da war ich, durfte ich dreimal Gast sein und das erste Mal, das ist aber auch 99 gewesen, glaube ich, schon 98 oder 99, habe ich eine habe ich eine Seilnummer gemacht. Man hat mich gefragt und ich habe die Turner-Vergangenheit Gesagt, ich würde gern was ganz Zirzensisches machen, Zirkus, also mhm. nicht irgendwas, also irgendwas, was richtig Zirkus, so alte Zirkusnummern sind. Und da haben die gesagt, ja, wir haben hier, ähm, kannst du dir Seil vorstellen, probier mal aus.
1: Vorher da schon mal gemacht, jemals?
0: Nee, davor nicht. nicht. Okay. Und dann kam der David Dimitri aus der Schweiz, aus der berühmten Dimitri der Zirkusfamilie, der Seiltänzer ist, ganz wahnsinnig tolle Sachen macht er. Und hat mit mir ausprobiert und hat gesagt, das kriegen wir hin, ja, das schaffen wir. Wie lange habe hab ich gesagt, ich habe zwei Monate Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe währenddessen in, in Köln gedreht, Straight Shooter hieß der Film. Mhm. Und hat gesagt, kein Problem, wenn du in Köln bist, dann machen wir beim Bernhard Paul. Im Winterlager, die haben da Hallen, da bauen wir ein kleines Seil, so einen Meter hoch.
1: Vom Zirkus Roncalli. Vom Zirkus Roncalli mhm. ist das,
0: Bernhard Paul, genau. Und der hat gesagt, ja klar, klar, David, äh, ja, wenn da jemand <lacht> üben muss, dann... Bitte, bitte. Und da habe ich dann geübt. Und wie und oft fällt man
1: darunter, wenn es losgeht? Oft, oft, oft. Und da macht man erst ganz niedrig wahrscheinlich. Ja, das ne? war so ein mhm. Meter über dem
0: Boden und, mhm. und so sechs Meter lang. Da bin ich dann immer hin, wenn ich Zeit hatte und habe mit, so mit, so mit so einer, wie heißt das, mit so einer Winde mhm. einen Stramm gemacht und habe geübt, geübt, geübt. Boah. Und das haben wir dann gemacht. Die das letzten drei Wochen vor Weihnachten im Chapiteau hier bei Krone. Mhm. Und ja, so.
1: Und jetzt haben Sie sich nochmal neu geübt?
0: Das Genau, ja, ja. jetzt habe ich mich, ich habe bis kurz vor Weihnachten in Köln gedreht, also wieder in Köln. Ja. Aber dann hier außerhalb von München in Grafing gibt es ein Theaterprojekt, das heißt Movimento. Mhm. Und mit ganz tollen Menschen, die das, das an, eine, an eine Schule angegrenzt auch. Und das ist eine Zirkusschule auch. Und mit denen arbeitet der David Dimitri auch zusammen. Da wurde ein schräges Seil, das geht einem nämlich schräg hoch. Was die junge Dame, eine junge, eine, ein elfjähriges Mädchen ist gegen, oh. oder ich bin gegen sie oder sie ist gegen mich angetreten. Und da haben wir beide geübt, aber wir haben uns vor der Sendung nicht gesehen. Wir haben die Proben unterschiedlich gemacht mhm. und das ist ja auch sinnvoll, dass man sich erst in der Show, in der, in der Aufzeichnung begegnet und nicht weiß, was auf einen zukommt oder wie der, der andere ist jeweils. Und da bin ich zweimal die Woche rübergefahren mhm. bis jetzt in der letzten Woche und habe trainiert, trainiert.
1: Gibt es dann einen Unterschied, wenn man sich sowas wieder annähert zu so einem Seiltanz, wenn Sie jetzt zurückdenken als erste Mal und jetzt merken Sie da, ich tue mir ein bisschen schwerer, bis ich da wieder auf die Beine komme?
0: Also, es ging eigentlich ganz gut mhm. und ich habe einmal kurz, äh, als man mich gefragt hat, du hast doch mal, wir haben gesehen, mhm. da in der Aufzeichnung von damals, kannst du dir vorstellen, du machst doch so viel. Ich gesagt, probiere ich einmal und dann sage ich euch Bescheid und dann bin ich wohin, wo, man, wo, wo ich wusste, da mhm. kann ich mal eben probieren. Und dann haben wir gesagt, kriegen wir hin. Und wow. habe ich dann zugesagt. Ja.
1: Nicht beeindruckend. Ich war im Sommer mal auf so einer Slackline gestanden letztes Jahr. Ja. Ich war ein einziger Wackelpudding. Das ist, das ist richtig, schwierig. aber das ist ja auch was
0: anderes nochmal. Ne? Wir mm -hmm. haben ein, ein mm -hmm. wirklich gespanntes Seil, was, was schräg, ich glaube 36, oh, 36, 36, 36 Prozent Steigung <lacht> äh, über eine Distanz nach oben. Mm -hmm. ähm, genau, also zu sehen am Samstagabend.
1: Mm -hmm. Sie haben ja auch eine Teenager-Tochter. Sie haben einen kleinen Sohn, der ist knapp drei, eine Teenager-Tochter um die 16, glaube ich, auch zu Hause.
0: Ja, 15 ist sie
1: 15 ist sie. Mhm. Bedeutet ihr das eigentlich irgendwas, dass der Papa so ein berühmter Schauspieler ist oder ist sie das total egal? Und das nee,
0: nicht total egal ist das nicht. nicht. Nein, nein. Die hat zwei ihre eigenen, die ist Springreiterin mhm. und sehr leidenschaftlich, also auch Competing Family. Mhm. Die kriegt das natürlich alles mit. Die gucken auch, wenn was von mir kommt, schauen die schauen an. Sie an. Ja, mhm. schon auch. Nicht immer irgendwie an dem Tag, wo es kommt, aber dank Mediathek und, und, und Streamen kann man ja vorher schon sehen oder später oder wann es einem passt. Mhm. Das ist, das ist, das ist schon. Sie wird darauf angesprochen, auch von Na anderen klar, natürlich, klar. Ja. ja das ist ich hoffe, es bedeutet dir was.
1: Ja, ja. Na, manchmal ist es ja so in dem Alter, dass die Eltern so ein bisschen peinlich sind oder sowas. Aber das ist bei Ihnen gar nicht. Das weiß ich nicht. Das hat sie mir. Also, <lacht> Bisher habe ich noch nicht gehört: Papa, bist du peinlich? <lacht> Echt nicht. Glück gehabt. Von ihr noch nicht, ne? Hm.
0: Oder auch einmal schon. Oh, ich habe einmal genau. Ich habe mich einmal ver vergriffen in einem. Da bin ich jemandem vorgestellt worden und dachte, die hätte ich schon mal gesehen. und dann, und dann habe ich darauf angespielt. Und da habe ich mich aber vertan.
1: Und da hat kein Glöckchen geklingelt beim Gegenüber? Überhaupt nicht.
0: Mhm. Die hat den gelacht <lacht> und war so, <lacht> der verwechselt mich. Und, und ich habe gedacht, ach du Scheiße. Und da war sie dabei, ich glaube, es war ja uns sehr unangenehm.
1: Ich habe mit meiner Tochter, die ist jetzt 17, so ein ganz lustiges Ritual. Wir schauen uns schon seit Jahren immer so Kultfilme an, altersgerechte Kultfilme. Ja. Ich finde das wichtig, so eine Filmbildung bei ja. Kindern und Jugendlichen. Haben Sie denn drei Tipps? Kultfilme, die man mit Teenagern angucken sollte.
0: Pretty Woman? Mhm. <lacht> der, äh, der Rote Corsar, einer meiner Lieblingsfilme. Der Rote Corsar, genau. Lancaster, uralter
1: Ah, und der peitscht 16-Jährige heute noch?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Würde ich machen. Der Rote Corsar. Was gibt's? Naja, Titanic. Mhm. Kultfilm, was gibt's noch als Kultfilm? Amadeus. Der war auch großartig. Mhm. Was ist denn
1: Ihr Lieblingsfilm?
0: Once Upon a Time in America. Mein Lieblingsfilm. Mhm. Auch Out of Africa. Once Upon a Time und The Insider von Michael Mann mhm, als mhm. Russell Crowe, den Manager Toller einer Film Tabakindustrie, ja. der engagiert wird mhm. oder der irgendwann überredet wird, auszupacken.
1: Da geht es darum, dass die Suchtstoffe in den ja, Tabak genau, haben. Ja, ne? Michael mhm. Mann hat sich
0: aus Washington Post, glaube ich, damals ist ja schon ein älterer Film, also schon ein paar Jahre her, mhm. einen Artikel genommen, dass irgendwann aufgedeckt wurde, dass die Tabakindustrie Suchtstoffe in die Zigaretten äh, hineintut, damit mhm. einfach mehr Umsatz ist. Mhm. Und es gibt 60 Minutes, in Amerika in einem, auf einem Sender. Ich weiß nicht, ob es CBS war. Und Al Pacino spielt den Produzenten und Christopher Plummer, den Moderator dieser mhm. Sendung, und die schaffen es irgendwann, ihn, und da hat sich Russell Crowe, ich glaube, 30 Kilo angefressen, <lacht> ähm, und hat gesagt, der, der, die haben es dass dieser, dieser Typ, diese Rolle, dieser Manager auspackt. Und das mhm. hat natürlich für ihn privat ganz, ganz katastrophale Folgen ja, gehabt, okay. auch weil die schon vorher gemerkt haben, da will einer auspacken. Und so das und ist ein ganz toller Film, ja, der, dieses Investigative auch bedient, was ich so gerne habe. Mhm. Oder damals mit Robert Redford und Dustin Hoffmann, All the President's Man über den Watergate-Affäre. Den kenne ich gar nicht. Ja, die Unbestechlichen hieß der, glaube ich. Ach so,
1: da. natürlich, den ja? habe ich gesehen. Mhm. Ja, ja,
0: ja. Genau, wo die zwei Bernstein und Woodward von der mhm. Washington Post spielen mhm. und die diese Watergate-Geschichte aufdecken. Ja. ich.
1: ich finde das mal ganz cool, so im Winter, wenn man sich so ein paar Filmtipps ja. gibt, dachte ich, wenn ich schon mal hier einen Fachmann da habe, genau. quatschen wir mal, mal kurz.
0: Alles mit Gene Kelly. Hab's Ist auch. Ja? Und, und alles Gene mit, mit Gene Kelly. Kelly. Kann ich rauf und runter schauen?
1: Wir haben jetzt ein bisschen zurückgeschaut in Ihr Leben. Wir haben geschaut, was gerade so los ist. Und obwohl wir natürlich im Hier und Jetzt leben, das wissen wir alle, gibt es denn trotzdem neue Ideen, Projekte, Herausforderungen, die Ihnen jetzt schon durch den Kopf schwirren?
0: Ja, das ist. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die... Im Anflug sind aber wann die auf äh, zur Landung äh, kommen, das, das ist noch nicht ganz, ganz hm. klar. Ich, darf nicht drüber reden. ich drehe mhm. gerade in Prag eine internationale Produktion über ja über Manipulation und Kirche. Mhm. Manipulation heißt das Projekt. Und äh, da bin ich ähm, im Moment zwischen mh, hier und, und zwischen Oberbayern und, und Prag hin und her, mhm. ein paar Mal.
1: Das heißt, Sie können dann am Wochenende tatsächlich heimfahren? Ja, na, ich meine, Prag cool. ist, ist drei dreieinhalb Stunden, ja, vier ja. Stunden weg. Das Super. ist
0: von hier unten. Mhm. Berlin ist, glaube ich, noch na so ähnlich. Ne? Auch so drei, ja. vier vier Stunden. Das liegt eigentlich toll. Und Prag mhm. ist eine wunderschöne Stadt und eine riesen Filmstadt. Ne?
1: Ja, das wird ist, viel gedreht. Ja, wahnsinnig Frank. viel. Ja.
0: Die, die Amis haben die letzten 30 Jahre da viel, viel, viel gemacht. Oder auch noch länger. Es wird... Dieser art Deco jugendstil äh, äh, im in, in, in Architektur ist, ja, sind es, ist, da ist jede Straße ein mhm. Filmset. Und äh, ja, genau, also die und auch die tschechischen Produktionen und die das Ganze mhm. servicemäßig bedienen, sind extrem gut, extrem auf einem tollen Niveau und, mhm. und irrsinnig viele Filmschaffende. Mhm. Also da bin ich insgesamt, Almen wurde auch fast alles in Prag gedreht. Mhm. Und die Szenen auf dem Zürichsee sind ein einziger Tag in Zürich auf dem See, in diesem Motorboot. Ansonsten war das alles Prag. Mhm. Und jetzt haben wir letztes Jahr im, im, im März Almen und der Koi, das ist der letzte mhm. Almen, den den Suter bisher geschrieben hat. Den haben wir auf Teneriffa gedreht. Das war...
1: Der klar, kommt irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich
0: Der wird. Raus. Ich mhm. glaube, er kommt im September oder Oktober. Okay. Ja. Okay. Deshalb kann ich noch nicht so richtig drüber reden. So, auch. Aber glaube ein bisschen, man redet nicht über Sachen, die noch Sie nicht sagen fixe. dann einfach
1: Bescheid. Wenn ich ich, okay? ich gucke kurz an und sag Bescheid. <lacht> Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Das ist eine Frage, die bekommt jeder Gast am Schluss gestellt. Und das würde mich sehr interessieren, was Ihnen dazu einfällt.
0: Wenn ich jetzt 20 wäre.
1: Was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 20-jährigen Ich gerne sagen? Wenn Sie zurückblicken und da steht ein Heino vielleicht der ist 20, was würden Sie ihm sagen?
0: Ein Glück hast du gewusst, dass die Leidenschaft die Leidenschaft ist, für die du dich entschieden hast. Und dass sie dich getroffen hat. Dass du, das war Glück. Was würde ich dem sagen? Hast Glück gehabt?
1: Passt doch. Hast Glück gehabt, würde ich sagen, ja. Und das stimmt. Ja, na, ich
0: meine, das, alle, die, mit, die die Kinder haben, wissen, wie, dass es nicht leicht ist, auch irgendwas zu finden. Also dass, dass man, wir begeistern ja, Eltern begeistern ihre Kinder ja, Sachen zu machen auch. Oder, oder wir unterstützen ja, wo wir können. Und das, wie meine Tochter, die die, die Springreiterin ist. Mhm. Also meine Frau war auch professionelle Reiterin und Pferdesport ist das Thema zu Hause auch. Und dass man eine Leidenschaft hat, für das man für das man weiß, mhm. was man macht. Die weiß, was sie an den Wochenenden macht. Die gehen auf Turnieren, die weiß, die ist jeden Tag im Sattel und und will auch. Und mhm. will und und ärgert sich, wenn etwas nicht funktioniert. Und ärgert sich, wenn der Tag nicht so funktioniert hat, wie man das vorbereitet hat. Mhm. Und, oder, und, und weint aber auch, wenn Sachen funktioniert haben. Das sind ja doch zwei Lebewesen, die beide reinreiten, wenn es um die Wurst geht. Mhm. Und wollen das Beste. Und es muss perfekte Vorbereitung, der Moment muss stimmen und die Tagesform muss mhm. auch stimmen und und die zwei Minuten Konzentration muss auch, zusammenkommen, auch viel, vieles einfach zusammenkommen mehr, und, mehr. und auch Glück, das ist pures Glück, denn das wenn wenn man das erfahren, also sowohl Sie als auch wir und das ist das was das A und O ist, glaube ich, in der Jugend Leidenschaften entwickeln, etwas wo man sagt da habe ich Lust zu. Mhm. Das will ich, das packt mich. Und äh, da kann es auch mal schief gehen. Und ich stehe wieder auf. Ich glaube, mhm. egal was man anpackt, egal was es ist, ob es, ob es, ob es, ob es Sport ist oder ob es, ob es Sprachen ist, ob es Kunst mhm. ist, ob es ob es es gibt ja tausend Sachen. Ja. Aber das ist glaube ich ganz wichtig. Und da hätte ich dem 20-Jährigen vielleicht gesagt, der hat fünf Jahre zuvor das erste Mal auf der Bühne gestanden. Mhm. Und das hat den, den jungen Kerl damals sehr gepackt. Und da habe ich gesagt, Glück gehabt, ja.
1: Toll. Sie haben das echt geschafft, ne? Die Leidenschaft zum Beruf gemacht Bis Ja, heute. ich
0: Toll. Glück gehabt, ja.
1: Naja, auch ganz viel Arbeit, Talent. Kommt, dazu, kommt ja auch noch ein bisschen kommt, dazu, zu. aber da ne? ja auch, muss ja auch
0: viel zusammenpassen. <lacht> ja. Ja.
1: Tod in Mombasa gibt es in der ZDF Mediathek. Am Schon
0: ein paar Tage, ja.
1: Samstag sind Sie im Fernsehen zu sehen, Ja. bei Klein gegen Groß. Also ja. Sie haben jetzt Heino Ferch lange gehört. Wenn Sie Sehnsucht so unter seinem Gesicht haben, wissen Sie, wo Sie ihn angucken können. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.